0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Anne Marie Meyer y a Moravi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Bienvenido a su programa La Ventana Indiscreta. Y hoy La Ventana Indiscreta se fue de randa porque pues el domingo se entregaron los premios Oscar y ahí estuvimos a yo, para traerle las noticias más nuevos. No sé si no nos vieron, pero estábamos en la última fila de ese bar que había montado Soberberg para toda la ceremonia. En una mesita con una pequeña luz, eh, como no íbamos vestidos de etiqueta, bueno, no nos quisieron tomarlo con la cámara, pero estuvimos presentes como ustedes seguramente también en su televisión, en su casa. Una ceremonia diferente que nos anunciaron que ya no la iban a hacer como muchas en ese año que por Zoom y todo el mundo en su casa y todo el mundo que pasaba el gato y se asomaba el niño. No, una ceremonia que pretendieron hacer elegante, de lujo y creo que así fue. Fue un poquitito retro, fue como viejos cabarets con sus lamparitas en las mesas, en las mesas dos o tres personas nada más, pero fue interesante que... Como todo estaba este muy personalizado, también presencial, también la misma ceremonia puso mucho como el foco en los en las personas mismas. Cada uno de los que participaban dijeron, por ejemplo, por qué les gustaba el cine, con qué películas se enamoraron del cine y eso me gustó mucho. Yo tenía ganas de decir, "Ay, yo también esa me gustó de niña y a esa fue fui también. No sé si eso tú también enamoraste y lo sentiste, fue como muy personal a ver a ti, Glenn Close, que te enamoró del cine en tu niñez, en tu juventud, ¿dónde viste tu primer película? ¿Cómo viste eso, amor, Abi?
2: Sí, de entrada la propuesta era interesante de decir, bueno, hola a todos nuestros escuchas. Eh, de entrada ese poner énfasis más en las personas, en, en la humanidad y además en la experiencia de asistir al cine estaba muy... Eh, presente en la ceremonia Yo un poco lo que cuestionaba es que eh, Bueno, casi no vimos Clips de las películas, quizás porque Estaba, pues Permite agilizar el ritmo de la ceremonia O porque quizás Pueda pues, ser redundante, etcétera. Eh, le dieron más tiempo A los discursos de los ganadores Incluso de categorías que que no son como conocidas por dar discursos amplios como eh, diseño de arte o foto, etc. Aquí les dejaron que se soltaran más en contar pues, eh, experiencias mucho más personales. Pero eso sí un poco quita la idea de que pues, casi no vimos eh, elementos de las películas que estuvieron nominadas, que digamos no tendría problema si no fuera porque este año una de las mayores críticas que hubo a los nominados es que casi no se vieron las películas O muy pocas personas vieron las películas De hecho Frances McDormand cuando ganó mejor película eh, Pues su, su idea de discurso fue Vayan a ver la película en el cine O sea es la mejor, digamos el mejor comentario Que pudo haber en la noche Porque era el gran pendiente De que las, las películas de los Oscars Debían de haberse visto en el cine
1: Sí, eso es, era una siempre uno de los criterios Que en el cine en las grandes salas hayan tenido éxito las películas. Eso las llevaba finalmente junto con toda la estrategia también de marketing a la nominación de los Óscares, pero yo creo que eso se justifica no ver clips justamente por eso, no te doy un pe una pequeña probadita de una película para que la veas bien, completa y en el cine como se debe ver, entonces rescindieron totalmente de esos clips que nos daban en, otras, en otros momentos y en entonces, en ese sentido, e incluso con eso un poco retro, no hicieron demasiado uso tampoco de la tecnología, ¿no? Eh, según ya habíamos visto tú y yo en los programas anteriores, sí, eh, una de nuestras, eh, digamos, importantes películas que aquí comentamos con ustedes fue Nomad Land, y me canó. Como mejor película, como mejor dirección y también como mejor actuación femenina. ¿Tú cómo viste esos premios para esa película?
2: Pues eran premios que estaban siendo esperados. Eh, se sabía que Chloe Sao era, digamos, como la favorita en ganar tanto en dirección como en película. Creo que es una... Eh, elección que va muy en relación A cómo los Estados Unidos Están viviendo actualmente Todos los cambios y las crisis económicas Que están sucediendo en el país Y creo que es una llamada De, de digamos como desde Hollywood De querer atender esa situación y Entonces eh, creo que ahí no hubo sorpresa Quizás la de mejor actriz sí. Había como, no se sabía cuál podía ganar Podía ganar Viola Davis, podía ganar Kerry Mulligan eh, Pero que al final ganara Frances McDormand Bueno pues digamos, confirma eh, el peso que tiene ella en la película, en una película que se supone es como mitad ficción, mitad documental, pero, pero digamos, confirma el peso que tiene la actriz como en, en esa relación, digamos, híbrida que tiene la película.
1: Y confirma un poco también nuestra, digamos, um predicción de que el cine mismo va hacia una hibridación, ¿no? Una hibridación de géneros, una hibridación de documental y ficción. Ya es, por ejemplo, en esa película fue muy importante años de investigación antes, acercarse a esa comunidad nómada, nómada en Estados Unidos y de ahí incluso entre la actriz principal, que también es coproductora de la película y la directora, pues armar el guión ya sobre la base de esa investigación es una manera muy diferente y mejor película que sería para la producción mismo, el, el tipo de producción. En esa película se vio que era un grupo pequeño que trabajó, porque en otras, cuando era mejor película, subían 20 hasta 50, porque son, eran eh, enormes producciones. Y esa finalmente era una producción, podemos decir, este, simple, este, uh, eh, pero hecho por poca gente durante mucho tiempo y como ellos dijeron, nos, nos, nos convertimos en una familia que al mismo tiempo investigaba, actuaba <ríe> y eh, realizaba la película. Eso es importante, ¿no? También. Eh, Hopkins como padre, yo también, Anthony Hopkins, yo sí le iba más a esa película, incluso se me hizo una película muy, muy interesante sobre un tema difícil y lo de Anthony Hopkins a mí sí me gustó mucho que ganara para la película El Padre,
2: ¿no? Sí, creo que como el gran cambio o el, eh, el gran tema que después de la ceremonia se habló fue que la, la categoría mejor película no cerrara la ceremonia, sino que cerró con mejor actor sí. o con las, las, las categorías de actores principales, probablemente porque había la expectativa de que mejor actor se lo iba a llevar... Eh, eh, Boseman, que es este actor Afroamericano que falleció el año pasado Y como que iba a ver, se iba a cerrar La ceremonia con este momento emotivo Y terminó ganando Anthony Hopkins que, mucha, que el discurso digamos Previo a los Oscars es que era como El que merecía realmente ganar Porque era como la mejor presencia En, en una película y digo no estuvo en la ceremonia porque pues él es galés, él estaba en, en, en Reino Unido Que son las 4 de la mañana, es un señor ya de 80 y tantos años Y obviamente pues no iba a poder estar eh, en vivo en la ceremonia Pero creo que sí refuerza tanto el, el premio actor como el guión adaptado eh, eh, Lo importante que fue Hopkins para la película Para que se pudiera hacer además en una versión anglosajona de la película Porque es una, es una adaptación de una obra francesa y obviamente, pues sí, era como nuestra apuesta que ganara mejor actor. La verdad es que está increíble, ¿no? O sea, está, de verdad es, es la película Anthony Hopkins en El Padre.
1: Yo creo que eso también se resaltó al poner el, la, digamos, el, el centro de atención sobre los, las personas y los personajes, varias nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, eh, el danés que ganó para edición, él dijo yo soy danés, hablo mal el, el, el inglés. La última ronda también para una película danesa, aquí Anthony Hopkins eh, como no norteamericano, se trató también de dar como una... ¿Qué te diré? Una, una visión panorámica más general sobre lo que en el mundo se está trabajando en el cine y no tanto sobre Hollywood, porque Hollywood en esa pandemia estuvo casi ausente, ¿no? También.
2: Sí, o incluso que ganara, eh, de nuevo, ref, reforzar esta idea que Young Ju Young ganara mejor actriz de reparto por esta película de Minari, que los coreanos todavía tuvieran presencia, volver a ver a Bong Joon-ho, el director de Parásitos, de nuevo en la ceremonia anunciando el mejor director, eh, creo que un poco habla de esta apuesta de los Óscares por ser un evento mucho más global, mucho más eh, internacional y que eh, la, las, los quienes ganen y quienes estén nominados justamente respondan a esta idea mucho más global del cine porque finalmente pues lo que se está queriendo reforzar es, es de nuevo esta esta necesidad de que la audiencia vaya al cine, ¿no? Y esos, finalmente esos claro. mercados son globales, son internacionales sí. y por eso por eso se es apuesta en, en una ceremonia como la de los Óscares.
1: Y México que había ganado los últimos Óscares por Mejor Película, Mejor Dirección ahora ahí la presencia de mejor sonido fue muy importante, ¿no? The Sound of Metal para mí fue de las mejores películas de ese año, además, y que ahí Jaime Bach y Carlos Cortés y Michelle cortalet eh, tuvieron su presencia en el sonido, no en la composición de la música, sino en cómo este, trabajaron el sonido a nivel narrativo en esa película, que fue una maravilla, y ellos dijeron que mucha parte de eso lo hicieron en México, en su estudio, y entonces este eso me parece también una manera de darle acento o poner el acento sobre otro tipo de trabajos de lenguaje cinematográfico.
2: No, qué gusto que haya ganado. Además es una película donde de verdad toda la exploración del sonido está muy bien hecha en esa película. Yo sigo diciendo, ¿por qué no la vi como en cines? Porque de verdad te, te envuelve te, te, te confunde, te distorsiona toda tu dimensión Digamos, de, de, de dónde estás a partir de esto, todas esas distorsiones Y todos esos cambios, esas modulaciones que hay en el sonido en la película Sea of Metal también ganó mejor edición eh, Probablemente muy en relación con la idea del sonido, ¿no? O sea, creo que, creo que esa, esa complementación O sea, reafirma que es una película muy, muy sensorial y que obviamente eso es importante en el cine
1: una ceremonia multietnica multilenguaje multigénero cinematográficos, te veras un poco de todo con ese look un poco retro y yo en ese sentido la disfruté mucho, me hubiera gustado estar ahí en una de las mesitas no vi si había tragos o no había tragos, pero bueno así como que podía uno tomar ahí su copita de vino viendo este, a los personajes de, de la película eh, Vamos a este, nuestra segunda parte, se la dedicamos a Soul, que ganó mejor animación, mejor largometraje de animación, pero escuchamos una, eh, yo podría decir una rolita danesa de la película La Última Ronda, What a Life, qué vida. Yo diría What an Oscar and What a Life, vamos a la música de La Última Ronda.
3: What a life, what a night What a beautiful,
4: beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping right now Don't wanna worry about a thing But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the
3: other side. How long before I go
0: insane? Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
1: Estamos de vuelta con la canción Just Us, justo nosotros, de Trent Reznor y Anticus Ross de la película Soul. Y justamente vamos a entrar a Soul, al alma. Soul, un género musical de, uh, de Estados Unidos que pues le dio la, eh, la vuelta al mundo y sigue siendo muy, muy popular en ciertos, este, ciertas comunidades. La película Soul... Eh, nos interesó porque también nos interesa la animación. La animación que yo hasta México aprendí que así se puede llamar, porque en Suiza le decimos el cine de truco, trick film, truco, porque realmente no hay una cámara que se supone con sus 24 segundos este fotogramas que hace no simula el movimiento, sino que el movimiento se hace, se simula frente a la cámara. Es otra manera de hacer cine. A mí me parece el cine más puro en ese sentido porque se crea todo. Se puede tomar un objeto, claro, pero ese objeto es... Un objeto muerto y le damos ánimo, le ponemos un ánima, le damos movimiento y le damos vida a través de manipular... Por ejemplo, el objeto y con, los, eh, con las tomas de la cámara para que después se vea que el objeto se mueve. Así podemos animar cualquier cosa. Puedo animar mi lápiz que tengo frente a mí, el micrófono que tengo frente a mí, los muñecos que ahí tengo guardados. Todo se puede animar, pero también se puede hacer todo artificialmente. Por ejemplo, a través de dibujos, como los conocemos de las caricaturas de, ah, les decimos caricaturas de Disney, o este, se puede hacer en ese momento ya de manera digital. Y ahí es interesantísimo en la animación siempre ver cómo la tecnología influencia, pues, tiene influencia en el estilo, en el arte, incluso en los temas e incluso cómo los temas también tienen que buscar o recurrir a nuevas tecnologías. Por eso me parece realmente la animación un arte puro en ese sentido, porque son caricaturas o son objetos, pero la mano y el, 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 la imaginación del ser humano les da vida, eh, finalmente es una creación y el animador es un creador porque le da vida a los objetos, a la historia, a todo lo que hay frente a la cámara. Y nosotros después lo recibimos como si fuera un mundo, un mundo verosímil posible al que le entramos con una especie de contrato porque todos, todos nos queremos creer. Y por eso me parece que desde el principio del, del cine se han visto eh, la, las cosas animadas y la animación especialmente fortalecida a través de lo fantástico, lo imaginario, el mundo de los deseos, de los miedos, de, los, de las angustias, el cine de horror. Y en la, en la animación podemos tocar todos los temas pero sí, el tema, por ejemplo, de la vida y la muerte son unos de los temas, son temas preferidos en la animación porque ahí está una, digamos, pregunta existencial del ser humano que la animación puede contestar o por lo menos abordar. Amurabi, ¿tú cómo ves la animación? ¿También te sientes tan atraída como yo? ¿También sientes que es una parte del cine, una manera de hacer cine eh, que tiene posibilidades que el cine en vivo o el cine este, uh, real no puede hacer?
2: A mí me llama la atención la idea, esto mencionaste, la idea de que animación viene de anima, que significa alma, entonces me parece como muy contundente que una película de animación se llame, se titule de manera explícita Soul o Alma, ¿no? Es decir, eh, Soul en el sentido de sí, efectivamente, los personajes que nosotros vemos en la película eh, son una representación imaginaria, ficticia, muy fantasiosa y muy pertinente de lo que podría ser el alma humana, ¿no? De, de cómo se podría visualizar el alma humana. Y además es una especie como de homenaje a toda la tradición de la música estadounidense del soul, de la música, del género soul, que es esta música, digamos, de orígenes afrodescendientes, que de alguna manera, pues muchos, eh, digamos, eh, afroamericanos usaban esta música, digamos, como de manera improvisada, de manera libre, como una forma de... Eh, paliar pues como todos los conflictos sociales, políticos en los que vivían no Era una forma de contrarrestar como la situación difícil en la que vivían El que la música que ellos tocaban fuera tan libre, tan improvisada Tan, eh, tan abierta a, a, a la vida y al alma finalmente no Por eso se llama Soul Y hay que recordar que la animación no solamente es el hecho de que algo se vea bonito O de que estéticamente la imagen Se vea bonita, sino El alma de la animación, ahora sí pues, Va a ser una, una redundancia eso, pero el alma De la animación está en el movimiento Está en esos silencios y en esos Huecos que existen Entre fotogramas que Permiten dar esa impresión como de, de Movimiento y de energía y de Vida, y creo que eh, eh, Lo que hace un poco aquí Soul, en la película de Disney y de Pixar Es eh, Emplear, rec recurrir a diversos tipos de, de estéticas Tanto, digamos una, digamos, una estética mucho más hiperrealista de la ciudad de Nueva York A una estética, digamos, mucho más abstracta, covista, este, surrealista Que es este mundo del más allá en el que, en el que forma una parte de la historia eh, para, para dar cuenta como de todos estos, eh, todas estas vivencias y todas estas... Eh, formas de, de ser Que tienen los personajes eh, Y, que, y que, que en la película Pues este, impresionan Mucho justamente por todo lo ecléctico Que hay, ¿no? Tanto, tam, tanto en la parte Visual como en la parte sonora
1: hay que recordar que el director es Pete Doctor, pero es co-dirigida la película con Ken Powers, que es el guionista que ha hecho varios de este, los guiones de varias de las películas de, de Pixar, Disney Pixar, y que um, también trata con sus historias de ir un poquitito cada vez más allá. Es decir, alejarse del cine realmente infantil, para eh, también abordar temas que tienen que ver con lo existencial, con la vida y con la muerte, con eh, la vida de un ser humano, pero también con lo que podría pasar antes de la vida y después de la vida, o antes incluso de llegar a la muerte, y con eso juega este, muy inteligentemente a nivel de guión, pero también, como tú dices, a nivel de distintos estilos de animación en esa película. Lo que me gusta mucho, la primera parte me encanta, todo ese, esa parte que parece stop motion, pero todo es digital, eh, hiperrealista sobre Nueva York, y ese uh, músico frustrado con los alumnos, empieza con una escena maravillosa de un maestro de música que se desespera de, los, de que los alumnos simplemente pues, no tienen talento ni escuchan si la música está bien o está mal. Y ahí hay una jovencita, una chavita que sí tiene ese talento y ese genio porque improvisa con un trombón eh, y verla ahí improvisar con ese trombón a mí ya me metió de pleno en esa película y esa tragedia de ese maestro frustrado por ser maestro y no, no ser músico genial en un club. Después, en la primera escena, ya después la segunda secuencia, sí tiene esa posibilidad de entrar a, este, a tocar piano en un club al lado de una conocidísima este, uh, jazzista, una señora que de veras es como la diva del jazz de Nueva York en ese momento, y es justo esa, esa euforia que lo vuelve un poco imprudente y entonces tiene un accidente y ¡pum! Está al borde de la muerte y está a la entrada de otro mundo. Ahí cambia por completo y esos cambios se ven varias veces con, de, en la película más adelante. Cambia a otra dimensión. La dimensión entre la vida y la muerte y las almas, incluso de la previda que ahí se encuentran, es de otro tipo de animación, diríamos, diríamos nosotros. Sería un estilo, si fuera artesanal, totalmente diferente. Aquí todo es digital, pero visualmente es interesantísimo porque todo es transparente, todo es como de burbujas, todo es como de gelatina, los colores ya no son realistas sino que son fantásticos, y entramos a ese mundo fantástico con la tecnología digital, que incluso a veces, eso me encantó, y creí que era de 2D, que era animación en 2D, porque a veces llega hasta ser garabatos con un gis en un pizarrón, o con un lápiz en un papel, y de repente piensas que ves una pintura de Dalí, de Picasso, o también de repente, un poco más adelante, recurre a, a, a este, animaciones como muy conocidas y a personajes de animaciones que conocemos. Ahí hay un gato que me encantó. Incluso hay intercambio entonces de personajes y finalmente esos distintos niveles que se cruzan, se enciman y nos uh, provocan cada vez un ah, ah, ah. Este, acerca de la técnica Acerca de la estética Tiene mucho que ver Con el contenido De lo que nos está narrando la película
2: Sí, que ese mundo Como del más allá, que no, no, no tiene Nombre, ¿no? O sea, no es un cielo no, es, no, es, no tiene una religión O algo por el estilo Es como una especie, bueno, te diría Que es como una religión, más bien como Capitalista, ¿no? Porque da un poco la impresión Que es como un corporativo eh, Gigante en donde cada persona es parte de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Y aunque hay como esta idea de que cada quien tiene que buscar como su spark, como su, su chispa de vida, y eso es como su propósito de vida, encontrar esa, esa, esa chispa, eh, pues realmente son... pues yo, yo, yo tengo un poco la impresión que es como Pixar se ve a sí mismo, ¿no? O sea, Pixar como estudio de animación, como empresa corporativo de un estudio de animación se ve a sí mismo, y en un sentido de, pues sí, impulsar la creatividad, la imaginación en las personas, pero como dentro de esta maquinaria donde todo funciona, donde todo tiene su control, etc. Y obviamente eso contrasta con el mundo, digamos, mucho más caótico de la ciudad de Nueva York. Eh, a mí me gusta Sol en un sentido como de, creo que es una película que a mí como persona adulta me dice un montón. Me gusta que es una película sobre nacer. O renacer eh, Es decir Que nunca es tarde para eh, Hacer o vivir Eso para lo que uno siente Que llegó a este mundo ¿no? Digo sin decirlo De forma como cursi y cosas por el estilo Me gusta que si vemos a dos personajes Por una parte a un músico que después de muchos años de, de, que, de que lo hayan rechazado, encuentra esta oportunidad para desempeñarse profesionalmente, a pesar que ya es un hombre, digamos, grande. Y otro personaje que es muy chistoso porque, digamos, no ha nacido, ¿no? Y, 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 se, y se aferra a no nacer y dice, bueno, ¿qué hay, en, ¿qué hay en la tierra? ¿Qué hay en esa vida? ¿Para qué uno nace? Y uno puede asumir que el personaje se llama 22... Entonces uno puede asumir que fue el, el ser humano número 22 en el mundo, el cual quiere decir que probablemente tiene sin hacer un montón de años, ¿no? Porque vemos que, eh, vemos que incluso, por ejemplo, Aristóteles o uno de los griegos fue, fue su mentor eh, de, para encontrar su chispa de vida. Y entonces vemos a un personaje completamente no apático, sino más bien como nihilista, ¿no? Y ese contraste como de filosofías de vida... Eh, me gusta mucho en la película y creo que, creo que también tiene que ver con esta idea de, de que el alma eh, como, como filosofía como vida también tiene que ver con esta premisa de qué es eso que te empuja a vivir a estar vivo,
1: y sí, como tú dices, uh, sí está impregnado un poco, pero de manera muy irónica también, de, de, uh, de la cultura occidental y obviamente también de, de Estados Unidos, ¿no? También porque aparte de que es como una especie de empresa, también se empuja mucho. Tienes que tener tu objetivo en la vida, tienes que ser, este, realizarte a lo que tú quieras. Si eres buen músico, tienes que ser el mejor músico lo hace con ironía, lo hace con distancia, porque como tú bien dices, por ahí hay almas como el, el, el alma del 22, que simplemente la tierra no las atrae, la tierra además está adentro de un gran vacío, un agujero, ahí adentro vemos la tierra, y mientras por ejemplo, Joe, nuestro músico quiere llegar a la tierra, quiere regresar a la tierra, quiere realizarse, eh, hay otros que dicen, no, pues a mí eso no me atrae, y no se dejan caer eh, finalmente también es una, una película un poco de como sentirse bien, ¿no? Lo, lo, que, lo que llaman del cine de, de Estados Unidos, el feel good. Es, sales de la película tranquilo, con la esperanza y, y un poco más filosóficos, existencial también, metafísico, sin haber tenido que profundizar mucho y sin que realmente la vida y la muerte sean... Eh, dos polos distantes y un problema, sino que todo se integra en lo que la película nos propone. Finalmente es una película, yo creo que para adultos, no creo que los niños muy chiquitos la gocen, pero sí pienso que es una película que nos hace sentir... Bien, con esperanza y sobre todo con mucho goce artístico por los distintos, las distintas estéticas donde estamos, ¿no? Amorado. También
2: las distintas músicas. Eh, es curioso que, que sea una película en donde compartan créditos dos eh, compositores. Por una parte, John Batista, que es el que se encarga de toda la música de jazz y de soul que aparece en la película. Y otra es este, esta dupla de Atticus Ross y Trent Reznor, esto, los los eh, músicos de, del grupo este de Nine Inch Nails Que son como compositores de cabeza de las películas de David Fincher Y obviamente con, con estilos musicales muy distintos entre sí eh, Batiste que pues es obviamente eh, Compositor, una mezcla de composición De compositor de música clásica con jazz, con soul, con R&B, etc Y por otra parte Trent Reznor que más bien es música minimalista, electrónica eh, mucho más este, como de beats no entonces obviamente ese contraste también en el estilo musical pues dice mucho de la película y, y es, es curioso cómo se implementa o sea cómo se complementan ambos estilos también
1: eh, y para justo para concluir ese, ese, esos comentarios sobre la película soul de animación eh, terminamos con algo que dice it's all right está bien. Así termina la película y así terminamos nosotros también las conclusiones eh, es de John Bastid y para la película Soul.
3: Say it's all right Say it's all
0: La Ventana Indiscreta
1: que acaban de escuchar es el, la canción de Mets, eh, uno de los personajes de la película Wolf Walker, Espíritu del Lobo, que vamos a comentar entre y porque eh, también la vimos hace poquito, eh, por suerte, este, en streaming, y por suerte, no nos la doba, doblaron al español como cualquier animación infantil o adulta que nos llega a los cines en México que lo doblan automáticamente. ¿Aquí por qué es importante para Wolf Wolf? Wolf? Walker, eh, porque tiene que ver con leyendas celtas, incluso está ubicada la historia eh, a mediados del siglo XVII. Ya vemos que hay este, dominación de parte de los ejércitos de los ingleses y de este, um, digamos, Lord protector que es un, un, este, un eh, digamos un nombre feudal que tiene ahí una cierta parte de Irlanda bajo su dominio y que ha decidido convertir esa parte en un digamos podemos decir centro agrícola traer la civilización traer la agricultura pero al este, uh, pues sí Así, al talar los bosques y también a someter, al someter la población que vive ahí. Mira, Moravi, miren ustedes. Hace un mes tuve que, todavía en Suiza yo puedo votar, tuve que votar en pro o en contra de una, un cambio de ley en Suiza, fue una iniciativa de círculos este, ecológicos en pro de... Eh, no liberar las leyes para este poder cazar los lobos en Suiza. ¿Lobos en Suiza? Pues sí. Últimamente, desde hace 25, 30 años, eh, la Unión Europea y también Suiza decidieron eh, liberar lobos y repoblar el lobo en los Alpes, por ejemplo, porque se había extinguido totalmente por la casa hace ya muchos años y ya no sobrevivían los lobos. Lo que pasó es que, esas, que esos lobos se reprodujeron más en los últimos dos, tres años y ahora con la pandemia y menos turismo de manera muy fuerte y las manadas de lobos que hay ya en los Alpes suizos, por ejemplo, empezaron a atacar este, las, este, los animales de los ganaderos eh, por ahí alguna vaca eh, había sido este, mat matada y comida por los lobos y también este, animales más pequeños y entonces hubo una fuerte presión y una iniciativa de uh, romper una ley que prohíbe la caza de los lobos y que la quiere abrir a cierta disminución de las manadas de los lobos. Eso fue la votación este a la que nos sometieron a todos los suizos hace un mes. Esa película de Wolf Walker me llamó mucho la atención porque sí trata de la importancia de los lobos en Irlanda. Una vieja, este, probablemente en aquel entonces había manadas de lobos todavía, una vieja este, leyenda, mito, celta, que justo este, habla de exterminar no solo los lobos, sino los bosques y convertir a la isla de Irlanda pues en un paraíso para la agricultura. Eh, todo eso lo vimos en la película. La película eh, Amurabi me pareció como abrir un, eh, un viejo libro de cuentos celtas, ojear, ver cómo las, uh, eh, la, la literatura de la época, las, las este, imágenes de la época, los personajes de la época, no va más allá, sino que se queda absolutamente en el siglo XVII con la leyenda, con las imágenes, con el colorido maravilloso que tiene, con una estética absolutamente impresionante, que te quedas ahí diciendo, ese libro a mí me gusta, en ese libro yo me quiero quedar por lo menos los 90 minutos que dura la película. ¿Cómo la viste tú?
2: Sí, es una película de animación que efectivamente retoma esta idea que tienen los cuentos de hadas, los cuentos de fantasía, sobre los lobos como una amenaza externa, como ese, esa, ese animal que vive afuera de, que vive en el bosque, que vive de manera salvaje, que es incontrolable, que por lo tanto la única manera como de domar una tierra es matando a los lobos, porque si no, este digamos siempre hay como el riesgo o el peligro de que te pueda atacar y aquí obviamente pues es una película que lo que busca es revertir la idea de que los lobos realmente sean un peligro, más bien eh, nosotros vemos que los lobos tienen más bien como poderes curatorios y son hábiles, son eh, saben cazar, saben oler, tienen otra sensibilidad y entonces busca como justamente poner en contraste dos visiones de por un lado los humanos que viven pues como en una especie ahí como de castillo De, de, de fortaleza no eh, Y por otra parte Los lobos que viven en la naturaleza Que viven de manera libre, etcétera no Entonces obviamente la, la película de Wolfwalkers Pues hace que se contraste Los seres humanos tienen una organización social Mucho más cuadrada De hecho, todo el estilo de animación Del pueblo, si te fijas Son puros cuadrados, rombos, rectáculos Puntas rectas no Y en cambio eh, los, los lobos que viven en manada, que viven con la naturaleza, en la naturaleza, eh, todo el estilo de animación es mucho más circular, es mucho más redonda, eh, es mucho más distorsionada, es decir, eh, esos contrastes en los estilos de animación, pues habla de dos mundos, y por una parte, bueno, vemos como personaje protagonista una niña que con su padre, eh, pues el padre es cazador de lobos, pero la niña descubre tempranamente que en realidad los lobos no son amenazas y vemos pues como su interés de que haya una especie como de conciliación o más bien como de que los humanos no quieran matar efectivamente a los lobos porque también pues ella se, se hace muy amiga de una niña lobo, que es un personaje muy curioso, ¿no? Este, eh, y que realmente es como el personaje o el alma de la película.
1: Mira, lo interesante de la película es que también entre lo salvaje, representado por los lobos, y la disque civilización feudal que hay en, el, en ese siglo en Irlanda, eh, hay como mediadores casi o sanadores o como brujos, el, el, la mujer lobo, no es tanto el hombre lobo, sino aquí es la mujer lobo, es un lobo eh, femenino y, y este, su hija, que las dos son curadoras, las dos son lobos, pero también son seres vivos, obviamente pelirrojos porque lo irlandés y lo escocés es pelirrojo, mientras que la niña que los descubre, y al mismo tiempo de luchar contra ellos al principio y sentirse amenazada, después también se vuelve primero amiga y después también mujercita lobo. Es una niña inglesa rubia con su padre cazador y ella rompe con todo, todos sus cánones, porque esa escena a mí me gustó mucho. El papá al principio le dice, a ver, te quedas en la cocina, incluso se po le pone un pañuelo y le enseña que tiene que limpiar la cocina, pero ella quiere ser cazadora y tiene una ballesta con la que sale a cazar. Y, entonces, ¿Y un halcón. Sí, y, y tiene un halcón que le, le, le encuentra las presas y también le, le, le ayuda, la dirige, la guía. Su halconcito y la niña son maravillosos porque nos guían por toda la película con esa frescura, con esa ingenuidad, pero también con esa eh, dureza femenina que ya tiene la pequeña niña. Como tú bien dices, lo que siempre vemos en películas o casi siempre vemos en películas infantiles es que hay los dos polos, que el, el buen, el bien y el mal, que el salvaje y el civilizado, que el, el destructor y el este, protector, que aquí están un poco este, irónicos también eh, los, los títulos que les dan. Y la película entonces tiene muchas partes y partes muy largas, donde toda esa belleza de la animación desde que está hecho todo a mano, está pintado sobre carteles, son pinturas maravillosas como si fuera un extenso libre, libro de la belleza natural de Irlanda. Eh, lo interesante es que de repente a mí me, me hizo perder un poquitito el rumbo, Tanta persecución y tantos duelos y tanta lucha porque si de repente todo se vuelve persecución, lucha entre el lado bueno y el lado malo y la, eh, la unión en el fondo de los dos mundos a través de la niña su halcón y también la niña eh, de, la, de la tribu eh, de mujeres y hombres lobo. Um, un poquitito ya no llevó a algo más. No sé eh, si tú así lo veas también, pero ahí donde muchos cuentos de niños se quedan, pues también esa película se quedó.
2: Sí, creo que, creo que como cuento infantil está bien porque atrapa por su estética, por la belleza de los detalles. Tiene muchísimos detalles, los colores son muy vivos, me encantan esos verdes, esos amarillos, los rojos que hay en la película. Pero si queremos ver un conflicto o una historia que, que refleja un conflicto político de la relación del ser humano con la naturaleza, como que se queda un poco corto en algunas cosas, sobre todo pensando en que hay otras películas que son mucho más efectivas como en contar ese tipo de, de conflictos. Pienso, por ejemplo, en las películas de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, como Princesa Mononoke, ¿no? Que creo que la, el referente de la mujer lobo, de la niña lobo, ahí está presente, o sea, ahí está ya en, en esa película. Y creo que aquella otra película es mucho más interesante en cómo desenvuelve esta eh, relación entre naturaleza humano o entre la idea de que un humano se eh, asuma, eh, digamos, ambos lados, o la conciliación que puede haber entre ambos lados ¿no? Y creo que ahí, ahí Wolfwalkers, este, creo que Puede gustar eh, es, Habrá que reiterar que la película Está dirigida por un estudio de animación Irlandés, eso me parece Inaudito, que en Irlanda haya un estudio de animación Que haga cosas tan increíbles en términos Visuales, en términos De animación, en un mundo en donde Ya todo es digital, ya todo es computadora Que todavía hagan animación en 2D A mano, con con estas visiones, digamos, más artesanales, eso se, 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 se celebra mucho, ¿no? Que existan esas iniciativas, pero creo que sí le... Y, y se celebra también que quieran retomar sus tradiciones, sus, sus mitologías propias de ese país para contar historias, pero creo que sí les falta como trabajar mejor en los guiones para que además sean historias mucho más... Eh, que, que demanden más, el, el, digamos, la, la, el interés del, del espectador. ¿no?
1: Sí, es que es otro tipo de arte, creo yo, eh, Amorabi, ¿no? Eh, los estudios Cartoon Saloon, así se pusieron, un poquitito Cartoon Saloon, este, es como irónico, eh, es como una resistencia también, la resistencia de la tradición artesanal en contra de lo que hacen los estudios Pixar, por ejemplo, como vimos con Soul, que ahí es el derroche tecnológico y la modernidad, la innovación. Y aquí ellos dicen, no, regresemos a lo artesanal, al, al 2D, a todo este pintado a mano y regresemos a lo nuestro, no nos dejemos influenciar por todo lo que tiene, por ejemplo, Disney, o tienen incluso los ingleses que tienen mucha animación muy interesante, ¿no? Irlanda, siento que ese tipo de estética tiene que ver con una especie de resistencia, ¿no? También. Eh, ¿Qué te parece si vamos escuchando eh, otra de las, uh, de las composiciones para la película? Es Running with the Wolves. Aurora y es de Aurora es para la película Wolf Walkers y con eso cerramos hoy el programa dedicado en su segunda parte a dos importantes animaciones que seguramente este, veremos pronto también en las salas de cine
4: in my mind corrupt